0: Embora a capoeira tenha sido reprimida desde seu início, ela representa a expressão cultural de um povo oprimido e desvalorizado. Após a abolição da escravidão em 1888 e a subsequente instauração da República, a capoeira continuou sendo vigiada e perseguida. Isso fica evidente no Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil de 11 de outubro de 1890, nos artigos 402, 403 e 404 dos vadios e capoeiras. Artigo 402. Praticar em ruas e praças públicas o exercício de agilidade e destreza corporal, conhecidos como capoeiragem, correr com armas ou instrumentos capazes de causar danos físicos, provocar tumultos ou desordens, ameaçar pessoas específicas ou indeterminadas, ou incutir medo de algum mal. A pena é de prisão celular por dois a seis meses. A pena do artigo 96, parágrafo único, é considerada circunstância agravante se o capoeira pertencer a alguma banda ou malta. Aos líderes ou cabeças será aplicado o dobro da pena. Artigo 403. Em de reincidência, a pena dos artigos 400 será aplicada ao capoeira em seu grau máximo. Parágrafo único. Se o praticante fosse estrangeiro, seria deportado após cumprir a pena. Artigo 404. Se durante os exercícios de capoeiragem ocorrer homicídio, lesão corporal, ultraje ao pudor público ou particular, perturbação da ordem, tranquilidade ou segurança pública, ou se o praticante for encontrado com armas, ele estará sujeito às penas cumulativas estabelecidas para tais crimes. A capoeira era perseguida e seus praticantes eram impedidos por lei de promovê-la, sendo considerada uma prática criminosa com forte reprovação social. É importante notar que a cultura negra era marginalizada independentemente de quem a praticasse, mesmo que não fosse uma pessoa negra. Hoje, ao presenciarmos situações como a do motorista de aplicativo que se recusou a transportar uma família branca vestida com roupas de religião afro-brasileira, percebemos como o preconceito vai além dos limites do corpo negro, afetando tudo o que ele representa e identifica.
1: Em 1890, o capoeirista Juca Reis, que era rico e filho do Conde de Matozinhos, foi preso e acabou gerando uma crise no gabinete de ministros. Quintino Bocaiúva, então ministro das Relações Exteriores e amigo do Conde de Matozinhos, se opôs a Sampaio Ferraz, chefe de polícia, e pediu sua demissão. No entanto, por ordem do próprio Marechal Deodoro da Fonseca, Juca foi preso e deportado para a prisão de Fernando de Noronha. Como já observamos, a capoeira e a cultura afro em geral eram vistas como primitivas e causadoras de distúrbios sociais pelas autoridades da época da República Velha. Mesmo com a liberação da prática durante o governo Vargas, a perseguição persistiu. No início do século XX, o médico criminalista Raimundo Nina Rodrigues mostrou que as elites brasileiras acreditavam na hereditariedade da criminalidade dos negros, conceituando-a como atavismo ou seja, a transmissão hereditária de características dos
2: ancestrais. O criminalista também contrapôs a ideia de atavismo com o fenômeno da sobrevivência, explicando que o comportamento de um grupo é influenciado pela condição intelectual e social do ambiente em que vive. Ele aplicou esse conceito para entender o comportamento da população negra no Brasil. No entanto, também utilizou o conceito de sobrevivência criminal, considerando-o como um determinismo social para a delinquência negra. Raimundo Nina Rodrigues foi pioneiro na catalogação das etnias e dos africanos no Brasil, embora seu discurso estivesse repleto de preconceitos e equívocos sobre os costumes dos diversos povos africanos. O criminalista também contrapôs a ideia de atavismo com o fenômeno da sobrevivência, explicando que o comportamento de um grupo é influenciado pela condição intelectual e social do ambiente em que vive. Ele aplicou esse conceito para entender o comportamento da população negra no Brasil, no entanto, também utilizou o conceito de sobrevivência criminal, considerando-o como um determinismo social para a delinquência negra. Raimundo Nina Rodrigues foi pioneiro na catalogação das etnias e dos africanos no Brasil, embora seu discurso estivesse repleto de preconceitos e equívocos sobre os costumes dos diversos povos africanos. Em sua obra Os Africanos no Brasil, ele chegou a escrever um capítulo intitulado A Sobrevivência Psíquica na Criminalidade dos Negros no Brasil.